0: Bienvenidos a esta nueva mañana, a esta nueva jornada, bienvenidos a este día que en lo meteorológico pues muy agradable no se presenta, salvo por ejemplo en el litoral mediterráneo, que ahí así, pues, sí, salvo por ejemplo a partir de la hora de comer pues en el norte, en Cantábrico, pues sí, bueno, en el interior del país pues tenemos tormentas, tenemos viento, tenemos lluvias, tenemos aviso amarillo, en fin, no. Una cosa pues muy propia de la fecha en la que estamos, que es 17 de enero, ¿no? Tradiciones del mes de enero, por ejemplo, que en Davos se juntan los que mandan en los gobiernos y en las grandes corporaciones empresariales para reflexionar allí sobre cómo va el mundo y para contarse lo bien que lo hacen todo. ¿eh? Los gobernantes explican lo bien que gobiernan y los de las corporaciones empresariales pues explican lo bien que gestionan, ¿no? Pues ahí está nuestro presidente, como es tradición cada mes de enero, nuestro presidente Pedro Sánchez. Dentro de 15 minutos va a ser entrevistado por los de Vox. No, por... por, por eh, el Squawk Box, que es un programa de la CNBC. Box con B. El traductor de Google eh, lo traduce como cápsula de graznido. El título de este programa de la CNBC. Cápsula de graznido. Dice, pero que, que grazna en el programa. No, es que la traducción eh, correcta, me ha explicado el profesor Rodríguez Brown, sería el altavoz. El programa se llama El Altavoz y ahí es donde entrevistan al... Aviso al presidente Sánchez, el set, estos colegas nuestros lo tienen al aire libre, o sea, ahí en medio de la nieve. Ellos van abrigados hasta las cejas, los presentadores. Los invitados a veces cometen el error de ir a cuerpo. Y claro, pues luego pasa lo que pasa, casi tiritan en la entrevista. Bueno, después de esta interview, el presidente empezará a verse con gente, ejecutivos de empresas, a razón de dos cada hora, dos por hora... Eh, ejemplos de reuniones que va a tener hoy de empresas que van a verse con Sánchez, ministra portavoz del PSOE, por favor.
3: Cisco, Intel, Fujitsu, Google.
0: Eso es. Eh, la Siemens también, Sanofi, que es una farmacéutica, creo. Bueno, un no parar, un no parar. Y se va a ver también el presidente con este emprendedor que fundó Microsoft o Microsoft y que es un clásico de nuestra vida política. Bill Gates. Bill Gates, eso es, gracias, ministra. Discurso del presidente a media tarde y luego ya los ejecutivos españoles que quieran charlar con el presidente, que están ahí en Davos, pues lo podrán hacer. Señor del Pino, presidente de Ferrovial, pues si usted se anima, ahí está, ahí está Sánchez. de Ferrovial fue elevado a la categoría de ejemplo de máximo de deslealtad a España por el presidente del gobierno de España. Hoy podrían reconciliarse, si se animan. Al ministro Álvarez, por cierto, también lo entrevistan esta noche en Al Jazeera. Y en inglés también la entrevista. Vamos a tener que rebautizarnos aquí como More Than One. ¿eh? More Than One en Zero Wave. A ver si así se dejan caer por aquí también algunos de los ministros. Y el presidente. Bueno, le va a interesar al ministro Álvarez esto que dice la regresada embajadora de Israel a Madrid, Radian Gordon, en el diario El Mundo. Dice, esperábamos más entendimiento de amigos como España. Y añade, dice, que nos acusen de genocidio es duro incorrecto e indignante. Esto creo que va por la vicepresidenta 2 del gobierno de España, que nos acusen de genocidio. Asunto que manda en las portadas hoy lo de la amnistía. La proposición de ley que impulsa la conjunción progresista-separatista, pero que todos los grupos que la integran ahora quieren remendar. Hay enfoques diversos en la prensa sobre esta cuestión, para la razón, los relevantes es que Esquerra y Junts quieren forzar al PSOE a ampliar, perdón, a amnistiar el, el terrorismo, o sea, a ampliar la amnistía, ¿sí? a amnistiar el terrorismo y que los socialistas rechazan el órdago. Para el diario El País, lo más relevante es que el PSOE mantiene que la ley no beneficie a condenados por terrorismo, se entiende que a condenados... Con sentencia firme, que es lo que dice la proposición socialista. ¿no? A ver, siempre que leo esto de que el PSOE mantiene, en mi cabeza salta un de momento. ¿no? Se pone, el PSOE mantiene de momento, que no se debe cambiar lo de la alusión al terrorismo. En la vanguardia titulan que la división entre, entre Esquerra y Junts complica la tramitación. Ojo, la tramitación, no que... En, no que no vaya a haber amnistía, la tramitación. Y se duele Jordi, Juan, el director de La Vanguardia, de que el PSOE esté viviendo en sus carnes, dice la desconfianza absoluta entre las dos formaciones independentistas. La intención del PSOE cuenta era presentar enmiendas pactadas con todos los grupos que apoyan la amnistía, pero las desavenencias entre Junts y Esquerra lo impidieron. Ocurre que luego explica Jordi que ambos partidos, Esquerra y Junts, en realidad están de acuerdo en que hay que amnistiar los actos terroristas y que solo discrepan en la manera de hacerlo. Mientras que en el PSOE lo que dicen es que no se amnistie a los condenados por terrorismo en firme. O sea que la desavenencia es entre el PSOE y, y Junts en esta materia, no entre, el PSOE, no entre Junts y Esquerra. ¿no? Pero bueno, si hay desavenencias, pues ahí está Santos Zardán para solventarlas hoy en su reunión con Jordi Trubes. ¿no? Resume el confidencial, por tanto, dice el PSOE blinda el arresto de Puigdemont, pero no consigue domesticar a Junts per Cataluña. Se repite mucho en las crónicas esta mañana que el gobierno quiere una ley inmaculada, blindada que pueda superar los recursos judiciales, que sea plenamente constitucional. Yo hasta ahora pensaba que esto es lo que se esperaba de cualquier ley que hiciera el Parlamento, que estuviera bien hecha, que fuera inmaculada, que fuera constitucional, pero... Tanto subrayado estos días me hace pensar que se hacen leyes como se si alcanzan acuerdos, ¿no? Como era, Apache. De, de, de aquella manera. De aquella manera, sí. El pacto este de la migración se alcanzó de aquella manera. Bueno, traduce el español todo este asunto. Dice, lo que buscan las enmiendas del PSOE es desarbolar el paraguas del Tribunal de Justicia Europeo. Para que incluso, si la amnistía fuera objetada en Europa... Puigdemont pudiera regresar y no ser detenido aquí. Esta es la cuestión y por ahí va también el mundo que titula de esta manera. Dice, el PSOE da blindaje total a Puigdemont para impedir al Tribunal Supremo detenerlo. Plantea el PSOE suprimir cualquier posibilidad de medidas cautelares o de órdenes de búsqueda y captura en cuanto la ley esté publicada en el BOE. O sea, se busca que Puigdemont pueda volver cuanto antes a nuestro país. ...Felipe González lo llamó anoche autoamnistía... ...y dijo que a él le da igual coincidir en esto con la derecha...
2: ...si me da igual, si puedo estar en la posición de la derecha... ...pero de qué derecha...
0: A ver, ...por favor,
2: por... seamos sensatos... ...seamos
0: sensatos, porque en otras cosas no estoy en coincidencia con la derecha... ...por tanto, que coincida en esto con la derecha... ...no es que yo me haya hecho de derecha... ...yo estoy en la posición que siempre tuvo el Partido Socialista... ¿no? ...también admitió Felipe que, que tiene sentido... ...tiene sentido que le llamen dinosaurio... ...tengo más peligro de extinción que otros más jóvenes... Aunque nunca eso es una regla fija. Claro, escribe Zarzalejos hoy en el confidencial que este acto de anoche en el Caixa Forum, en el que estuvo Felipe, en el que estuvo Eduardo Madina, Edu Madina, es el comienzo, dice Zarzalejos, del plan de activación ciudadana en defensa de los valores que han sostenido 45 años la convivencia española. El auditorio se llenó hasta la bandera. La presidenta del Congreso aguantó el envite. Estaban, dice Zarzalejos, los magistrados Yarena y Marchena, estaban los fiscales del Supremo del caso del procés. En el país a este asunto le dan media página, media página inferior, con foto de Edu Madina y de Felipe González, y dicen en la crónica que el único dirigente del PSOE actual que estuvo presente fue Juan Lobato, del PSOE de Madrid, aparte de Francina Armengol, se entiende, creo que sigue siendo dirigente del del PSOE, bueno, solo hay que ver cómo lleva el Congreso. A veces es el único que enfoca la sentencia del constitucional sobre Alberto Rodríguez como una injerencia inédita en las competencias del Supremo. Dice: el TC de Pumpido suplanta al Tribunal Supremo, esa es la portada, y escribe Julián Quirós que Pumpido intenta erigirse en Tribunal de Casación y en una suerte de Cámara Legislativa Final. Dice: los entendidos cuentan además que Pumpido tiene ganas de ajustar cuentas con sus ex compañeros del Supremo, empezando por Manuel Marchena. Operación Cataluña, El Diario.es informa hoy de que unidades policiales enviaron al ministro Fernández Díaz 34 investigaciones a cargos catalanes y sus familias. Lo llama El Diario.es la policía política. La Vanguardia informa de que Interior, o sea, Fernández Díaz, intentó implicar al comisario Trapero en una causa sobre drogas. Se basa en notas del comisario Villarejo. Titula La Vanguardia, dice, Sánchez pone en la picota a Rajoy por el espionaje político. Se refiere a la Operación Cataluña, insisto, ¿eh? no al Pegasus de Peraragonés, que este es de la época de Pedro Sánchez. Dice el gobierno, entiende que hay que llegar hasta el final en la investigación sobre posibles delitos de interior en la época del procés. Claro que si eran delitos en la época del procés, igual los cubre la amnistía. Una diputada de Sumar, de apellido Rivera y nombre en Gracia, retuiteó un tuit de alguien que llamaba subnormal con dos n's a Núñez Feijo. Al sumar, dice que viene a huir de la descalificación y de la trifulca y le sale esto. La diputada se disculpó, la disculpa le honra, aunque la explicación lo empeora, porque dice que retuiteó ese insulto fruto del apresuramiento. Sabe que tampoco era un hilo de Twitter interminable, que requiría varias horas leerlo. Dice que eran cinco palabras. O Será una foto y cinco palabras. Imagínate ser así de subnormal, la foto de dijo. Si al leer eso se te va el dedo al retuit... Pues es que tanto la palabra como la acción de insultar forman parte de tu normalidad, digo yo, bueno, ¿Qué más? Feijó ayer anunció que habrá tres plenos al mes en el Senado en lugar de dos. Dice, ¿le han hecho presidente del Senado a Feijó o algo? No. Como su partido tiene mayoría absoluta, pues ya habla del Senado como si fuera suyo. Informa la MET en El Mundo de que se reunió la cúpula del PP la noche del jueves en un cigarral de Toledo. Que hicieron karaoke y que debatieron sobre tatuajes, sí, tatuajes, no. Que Tellado tiene tatuajes, Semper también, que Feijón no lo tiene. Tatuajes, y tatuajes, ¿no? Parece un programa de televisión de los 90. Con Jesús Vázquez de presentador. Y la pregunta del día, que es la que se hace Marina Ortiz en El Independiente. ¿Por qué los calzoncillos son políticamente correctos y las bragas no? El asunto es que una campaña de Calvin Klein con un actor en ropa interior ha sido muy celebrada en redes, ¿eh? dos millones de me gustas, o me gusta, mientras que una campaña de Calvin Klein con una cantante en ropa interior fue prohibida en el Reino Unido por convertir a la mujer en estereotipo sexual. Y la cantante en cuestión ha dicho, yo estoy muy orgullosa de mi cuerpo y de que se vea, yo estoy empoderada. No me veo como objeto sexual y no entiendo por qué me han vetado.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si te has empapado con la lluvia esta misma mañana, si estás helado que hace frío, si este invierno hace, claro, en frío, pues protege tu garganta. Con Bio 3, escucha este consejo. Vaya tos. <risa> El gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh,
2: buenos días, Carlos Alsina. Eh, conviene aclarar que. ...no va a ser una cuestión moral... ...lo que hará descarrilar la ley de amnistía... ...digo, por si alguien se confunde... ...quiero decir que en lo más aberrante... ...hay un acuerdo general... ...ni el PSOE ni Junts discuten el objeto de la transacción... ...que es cambiar impunidad por apoyo parlamentario... ...este canje vil... ...es el que ha permitido investir a Pedro Sánchez... ...que en buena medida lleva mercadeando con la impunidad... ...desde hace años... ...recordemos que aquí se hizo una reescritura del código penal... ...a la medida exacta de unos delincuentes... ¿eh? ...no hay ninguna discusión moral... ...Pedro Sánchez no tiene ningún reparo... En comprar los votos de un prófugo a cambio de borrar el historial delictivo que lo puso en fuga. El diablo está en los detalles, es decir, en la técnica. Ahí es donde difieren Puigdemont y Sánchez y eso es lo que ha motivado las muy particulares enmiendas de Junts a la ley de la amnistía. Es que la concepción que tiene Junts de España es sinceramente la de una dictadura, ¿no? O sea, se cree muy sinceramente que un presidente puede hacer lo que quiera y que no habrá instancias que salgan al paso de su voluntad y eso, afortunadamente, no es así. Si fuera por la voluntad de Sánchez, Puigdemont ya estaría paseando por San Julián de Ramís, pero una cosa es la falta de escrúpulos y otra la, la omnipotencia, y es verdad que un exceso de voluntarismo podría ponerse muy fácil a los jueces ahora bien, la pregunta es ¿podrán alcanzar una posición común para salvar la ley y con ello la legislatura? concluye la torre, concluye. Pues concluyo, concluyo que es probable. Eh, cosas más difíciles se han hecho, ¿no? Lo, lo que no va a ocurrir es una amnistía que excluya a Puigdemont y este puede ser perfectamente acusado de delitos de terrorismo por el Supremo. Ah, ahí es donde está la cuestión. Es una pura cuestión
0: técnica. Te deseamos un día espléndido eh, la torre y muchísimas gracias como siempre en mi nombre al menos por eh, madrugar con nosotros. <risa> es mi trabajo. Buenos días, Marisol Parada.
3: Buenos días, Carlos Alcina. Trajiste
0: unos calajan para estas personas Siempre que aún no vengo, se sabe quiénes son.
3: <risa> Siempre vengo cargada de Calahan para todos ellos. Además, tienen que aprovechar las rebajas de invierno de Calahan en calajan.es. Una colección diseñada para garantizar tu bienestar. Y el secreto de Calahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos del pie al caminar... ...los pies de cada persona son diferentes... ...y también es única su forma de caminar... ...por eso Callaghan se adapta a tus pies... ...aportándote siempre la máxima comodidad... ...no te pierdas las rebajas de Callaghan... ...en Callaghan.es... ...tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: En Tertulia esta mañana aquí en la radio... ...en más de uno está John Muller... ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, John. Bienvenido. Gracias. A este programa espero que lo disfrutes. Esperemos que sí. Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos
5: días, Bienvenido Carlos. Bienvenido también a este Muchas gracias. Bien hallado. De
0: nada. De nada. Eh, buenos días, Antonio Casado. ¿Qué hay? Buenos días. Bienvenido. ¿Estás bien, Antonio? Me alegro. Muchas gracias. Aquí estoy con espíritu de becario para aprender. Ah, muy bien, me alegro muchísimo. Y ya, iba a decir, y para no cobrar, pero ahora se cobra, ahora, ahora sí cobran. No, Los no, tertulianos no, pero... Me cae, la no.
5: seguridad social la cotiza, a
0: cobrar ya es otra cosa. Buenos días, Marta García Ayer.
6: Buenos días, Carlos Alcine
0: Y buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal? Muy bien, pues muchas iba gracias. iba a decir feliz año y, y lo digo,
6: uy ¿claro porque uy.
0: sobre la
7: mesa hay un panetón. Si ¿Tenías que haber dicho no, italiano? No, no, no. Si, si se traen productos... De fechas antecedentes Tiene sentido que evoquemos el sí, año absoluto, nuevo
0: Absoluto, vamos
7: o sea, no, ¿nos traemos
6: sí. gazpacho, nos felicitamos en sí, el feliz verano
0: sí. panetón inspirador y bien cargado Es el peor argumento bueno. que te he escuchado en 20 años ¿eh? sí, Estoy de acuerdo el peor argumento Estoy de acuerdo ¿eh? o sea, que no... Bueno, Müller quería Digo, explicarnos lo, del, lo de clonar monos Como... Desde el pico. ¿Y, y, y, ¿Y cómo lo sabes? Porque te conozco a estas <risas> alturas ya sé cuáles Pájaro, son los, te conozco Cuáles son los temas que realmente te... <risas> te seduce y a mí este me parece interesante es verdad que no he tenido mucho tiempo para entenderlo
1: pues hay un artículo muy bueno de Lluís Montoliu ah, pues, eh, en The Conversation en esta red de artículos que, que circula por internet que recomiendo porque hace un recorrido histórico de todo lo que ha sido la clonación desde sí. antes de la oveja Dolly desde ahí?
5: antes de la oveja Dolly efectivamente la oveja Dolly
1: es del 95 ¿no? Sería, ¿no? yo me
5: diría más 94 no, 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 no. ¿no? Antes,
1: ¿no? está en el antes. artículo de Montoliu, <ríe> que si ah, bueno. alguien lo quiere leer está ahí porque hay antecedentes hay dos antecedentes directos de la oveja Dolly de personas que clonaban ranas 96. Una persona 96 nació en el 96 antes de la oveja Dolly hubo ranas sí hay un, una, una persona que recibió el premio Nobel hace unos 4 o 5 años y que clonaba ranas y antes de hubo un experimento, una, un, una teoría de un alemán sobre lo que podía ocurrir a sustituir el núcleo de una célula. Pero lo que lo más interesante aquí es que tanto Montoliu como la mayoría de los artículos que verán hoy en la prensa lo que están diciendo es que el tema de clonar al estilo de la oveja Dolly, que es lo que han hecho, se ha ido clonando anfibios, luego eh, mamíferos y luego ya hemos llegado a primates que es lo más parecido al ser humano eh, se clonó hace en 2018 el, el mono cangrejero y ahora se ha clonado a este, al resus y eh, claro, la idea es irte acercando a las especies más parecidas al hombre lo que dicen todos los expertos es que esta técnica, que tiene un índice de fracaso enorme, no nos olvidemos que la oveja Dolly se, se utilizaron 300 embriones, de los cuales uno funcionó. Mm -hmm. En este caso, la tasa de éxito es del 1% también. Mm -hmm. eh, con lo cual, lo que, lo que todos dicen es que la técnica CRISP, que es la que que es la que se inventó en 2013 y que, por cierto, tiene la participación de un español... Mujica, que, exacto, que es una persona que yo creo que ha sido poco reconocida en este ámbito. Estamos de acuerdo, sí. Eh, bueno, bueno, pues... Algún, esta, esta, algún año le darán el Nobel a Mujica. Esperemos que sí y que haya un reconocimiento real a un avance de, de tecnológico importantísimo. Bueno, pues que esta técnica de edición genética uh -huh. ha de, realmente... Dejado obsoleto en los intentos de clonación y los ha convertido como en una cosa casi de embalsamadores, ¿sabes? Eh, y entonces bueno aquí estoy aquí estoy siendo un poco tosco, eh, un poco creativo, pero <risa> se te entiende.
6: No, pero yo en tu mandas entiende. a la gente a, de conversación yo los mando a Edimburgo porque se puede ir a ver a la Oveja Dolly al Museo Nacional de Edimburgo <risa> sí. allí la tienen disecada Horecita. y expuesta y oye pero, no. Como no,
0: Lenin. Pero, sí. <risa> Bueno, <risa> bueno, digamos que no sí, sí, claro, que, que que es... la peor comparación pero, que te he escuchado. Sí. estoy en racha, ¿eh,
7: Carlos? Peor que lo
6: de Panetón.
0: Ayer se habla de Lenin en este programa, en el reportero de la historia. Se lo recomiendo a los oyentes que sí. no estaban a las 11 escuchando, que lo busquen en la web. Yo ya a las 10 vamos a hablar de vida extraterrestre. Tampoco, pero de vida extraterrestre no de...
6: Sus microbios y sus cosas.
0: O sea, de todo lo que científicamente se sabe mira, mira, y, y en no qué, cómo feo, se ¿no? busca vida extraterrestre. No es que vayamos a hablar de platillos volantes, bien, que igual también un poco, pero... Bueno, eh, gracias, John, por la por ilustrarnos sobre el mono, este clono, que es verdad que es el único de 100, has dicho de 100, o de, que, has, que ha salido adelante. El 1%. Y que eso. está por ver cuánto más sale adelante. El,
5: si lo pasé, el, el debate bioético que se sugiere... Es que inevitablemente parece ah, sí. más cercano el día en que se, pues, seamos capaces de clonar un ah, ser sí, humano. Eso ya
6: se prohibió. Eso sí que sí, se pusieron sí. de acuerdo a la comunidad. Otra cosa es que. Cosa no es que
5: había... Una cosa es que no deba hacerse el componente moral y otra cosa es que no puede hacerse. Y, y si hemos sido capaces de hacer sobrevivir, o bueno, los chinos han sido capaces de sobrevivir dos años un primate clonado. Sí. Evitable saber que potencialmente está más cerca del día en que se puede hacer con un ser humano. Pero el
6: hecho mismo de poder clonar primates ya es eh, útil para alargar sí, sí. y para mejorar la vida de los humanos y prevenir enfermedades, porque se puede hacer mucha investigación que con humanos no se puede.
1: Pero no solo, bueno, ese, es el, ese es el debate. Bueno. Pero no nos olvidemos que hay seres humanos que son fruto de la edición genética. O sea, Esto pasó en China. O sea No, no hubo una clonación humana. Aquel médico, ¿os acordáis? Que además fue a la cárcel. ...por esto, pero lo que hizo fue editar genéticamente a dos personas... ...para quitarles una enfermedad que era la capacidad de ser infectadas... ...por el virus del VIH... Eh, o sea, esto es un tema, del el tema de la manipulación genética, y bueno, aquí está muy relacionado con el transhumanismo y con todas estas tendencias. O sea, aquí la gente que piensa que se puede vivir eternamente o que aspira a vivir eternamente, Como cosa yo. que yo no deseo. ¿Ah, tú deseas <coughs> eso? Pues por supuesto, yo. <coughs> sí, yo también. Eh. ¿Tú, ¿tú en qué programa trabajas? ¿Pero vivir trabajar? tú o que Alcina viva eternamente?
6: Rubén, ¿tú qué quieres? ¿Vivir tú eternamente o que Alcina
0: viva Pero con absoluta libertad para vosotros. Si tú no quieres que, que no que estés vaya, obligado, ¿no? ¿no? faltaría más, ¿no? Pero no no tenemos ningún interés en morirnos pues no. ahora
8: jo Joaquín ha dicho mm, me ha parecido entenderte que lo que no se puede reproducir es la condición moral es decir que se puede crear el ah, vivo, no lo he dicho
5: pero es muy interesante eso sí, <risa> no, pero,
8: yo, pero yo creo que sí, sí los lo, que sí, que natu lo has sugerido le lo has coloques sugerido. le colocas al señor clonado este le colocas en la sociedad y el medio ambiente puede darle también esa condición moral con el tiempo sí. si sobrevive si no se muere a los tres días el clonado
7: tiene alma ¿No dura ejemplo? como la, la oveja doli. el clonado tiene, ambla, tiene alma por ejemplo Claro. No.
6: ¿Existe el alma? No,
7: pues,
6: bueno, la, 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 la. de esto hablaremos ya
0: otro
7: día. La
6: eh, condición
5: moral este de programa. la que habla Antonio,
6: <risa>
0: efectivamente.
5: Vuelve si que vamos para no hablar. De la, a los sí, los no, sí, no, Yo para entenderte punta. que, que, que bueno, hombre, lo hablaremos, pero lo que no. He deslizado, pero bueno, el sintagma, bueno. condición moral es lo que centra absolutamente en el debate, claro. Sí, sí, hablando de condición moral.
0: Del sintagma vamos al axioma, como decía Müller, <risa> y, y bueno, que está, que está ya el presidente en marcha en Davos. Eh, con la entrevista está con la que abre su agenda y luego se reúne con las empresas con, con ejecutivos de empresas, con Bill Gates como hemos contado y luego esta tarde hace un, un discurso eh, ¿Vuestro interés por el foro de Davos cada año en estas mismas fechas es creciente, decreciente os, ¿Os interesa más lo que diga el presidente nuestro, lo que diga el, el debutante que es Miley, el presidente argentino? Si interesa algo de, de, de Davos. Müller
7: ahí también, otra vez, ¿no? Yo creo que muy de Müller, no, hombre, Müller, Müller sí, ¿no? sí, sí. Sí, 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 sí. Si interesa lo que hago. Hoy me ¿no? voy a ganar el sueldo. Sí, sí. Adelante, no Müller no, Sí, yo.
1: Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo el único foro de Davos del que me acuerdo fue aquel en el que Zapatero se subió al, al prosenio junto con el griego y que de a partir de entonces la deuda y la prima de riesgo española quedó marcada por la de Grecia, que era el país que estaba realmente señalado por la crisis del euro y atacado por Merkel y por los alemanes. ¿no? Y, y, y creo que Davos sigue siendo un escenario peligroso. Yo creo que la gente no ha leído la montaña mágica y no se ha dado cuenta de que las personas que suben a esa montaña se enferman no se sanan. O sea, que haya un sanatorio ahí arriba, mm. en realidad la gente que va ahí se enferma, no se sana. Y, 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 y ahora, bueno, pues lo que tenemos es esta colección de la élite mundial, de esta oligarquía creada en torno a la idea de Klaus Schwab. Eh, y bueno, pues eh, bueno, yo creo que efectivamente mi ley va a ser lo más interesante y todo lo demás es coro.
6: Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, porque no deja de ser un experimento lo que está haciendo mi a ver cómo le sale, pero no hay precedentes que podamos. Comparar.
5: Tendrá que jugar un papel también entonces la condición moral en ese experimento. Es, es mi ley
6: un clon de claro.
0: No, no, por ahí no ir no, no, no. no, hemos cambiado de asunto, no es, no, no es necesario. Bueno, que el presidente lo que está diciendo en momento es hablando de, de cuestiones internacionales, que es por lo que se le está preguntando en la entrevista. Dice que, eh, que él cree que hemos tenido buenas, grandes noticias el año pasado bajo la presidencia española de la Unión Europea, por ejemplo, abrirle las puertas a Ucrania para una posible incorporación a la, a la Unión. Eh, que el mensaje político que él quiere trasladar en este momento es el apoyo a Zelensky, que se va a mantener tanto como sea necesario en esta guerra, que está a punto de cumplir dos años, la guerra de Ucrania. ya eh. Y si defendemos un orden internacional basado en las normas, es la misma posición que tenemos que mantener también en Oriente Próximo, dice el presidente. Israel tiene derecho a defenderse de los ataques que sufre, pero al mismo tiempo tiene que ceñirse a la ley internacional, y visto lo visto en Gaza, es difícil decir que lo esté haciendo. Pero bueno. no está mal que aplicase
8: también esos, esos mandatos de, de adaptarse a la, la norma, a la ley, que la, que la adaptase también al, al escenario nacional, ¿no? Porque, sí. claro, el señor León, decía Sánchez que es... hablando de respetar las normas, pues no no me sí. encaja muy bien, ¿no?
7: No me ha he hecho, he hecho gracia que Müller decía que en, en España se ha leído poco la montaña magia, como si hubiéramos leído mucho los Budenbrock, ¿no? O sea que... <risa> Se ha leído a Follner Como más de Follner que Thomas
0: Mann Mucho, mucho más Bueno, ya que Antonio nos ha puesto Nos ha servido el balón ahí Me dejamos una pausa Y entramos en el asunto De también de la ley Bueno, de la proposición de ley de amnistía Que era, como era, impecable Perfecta Llevaban tantas semanas dándole vueltas a todo Que ya estaban y que la Y ahora resulta que hay que remendarla por todas partes, a juicio de unos y de otros, bueno, de, de los que están promoviendo o apoyando la amnistía. De Junts, de Esquerra, de los aliados del Partido Socialista y del propio Partido Socialista, que también se ha dado cuenta ahora de que hay que enmendar algunas cosas de su propia proposición de ley para que quede verdaderamente blindada e inmaculada. O sea, todavía más inmaculada de lo que ya era. Ahora seguimos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina
0: Son las 8 y un minuto en las Islas Canarias Estamos en Tertulio aquí en Más de Uno con Antonio Casado, Joaquín Manso, John Muller, Marta García y Rubén Amón. ¿Alguno estuvisteis anoche en el Caixa Forum? Bueno,
8: anoche, en la tarde de no, ayer Al final me dio pereza, me dijeron que iba a haber muchísima gente y no vale la pena <risa> Es un buen
5: argumento Tú solo,
8: tú solo vas cuando soy. pocos La verdad pocos. Es que yo vivo en La Rosas, yo vivo a, a 17 kilómetros y era un lío el, el me desplazamiento di, de Me dijeron Lino. que iba a haber demasiada gente Sí, sí, cierto
7: Casado, Casado quería que, que, que viniera a la el Estado quería que vinieran al salón de su casa. Si, viene, si vienen
0: a casa les escucho... ¿Cuál es, por pero? ejemplo, el tope de, de personas juntas a la vez que tú hablas? No conozco si, el... Pues, si lo conozco, claro, el local de de encuentro? pero. Creo que había 300 personas.
5: No, el, el auditorio todo. de CaixaForum es, sí, es bastante top. grande, y el tráfico que o sea, bueno, en puerta, No es enorme, que pero estable. es... Sí, bueno, voy a
0: recordar a los, a los sí. oyentes, ya lo hemos contado, pero es un, es un acto, era una conversación entre Edu Madina, elegantísimo, mm. por cierto. En principio
8: sobre Ucrania, creo. ¿eh? Sobre El era, Ucrania. Ema era la guerra de Ucrania.
0: El comadín Felipe González. Claro. Entonces, bueno, al, al margen de los asuntos que se abordaran allí. Lo que más se destaca hoy en las crónicas pues es lo que Felipe González, no es que sea la primera vez que lo dice, pero digamos que cada vez insiste con más vehemencia en el asunto de la amnistía, de los pactos, de la manera en la que mm. se está gobernando el país y de lo que él entiende que es un retroceso en los valores de la convivencia en España, en los valores que son los que encarna o los que consagra la Constitución. Y ayer eh, bueno dijo esto de la autoamnistía. Esto de la autoamnistía, yo el primero que se lo escuché decir fue a García Page en este programa, cuando todavía estábamos con el primer debate antes de que fracasara la investidura de Feijóo y todo aquello. Dice, si, si una amnistía se ha negociado, incluso se ha elaborado el texto de la proposición de ley, hablando directamente con los que van a ser amnistiados, y van a ser los diputados de Junts y los de Esquerra los que voten a favor de la amnistía, que les beneficia a, esos, a los dirigentes de sus partidos, pues entonces están autoamnistiando, que es sí. una forma de objetar todo lo que se está haciendo bastante mm, argumentada o, o sensata. También en, bueno, en su momento hubo un autoindulto igual que se habla del autoindulto es verdad ¿Claro? sí. bueno Felipe ayer insistió en esto en que él entiende que es una autoamnistía eh, a, lo, a las críticas esta que recibe sobre todo dentro de su propio partido de, es que le está haciendo el juego a la derecha es que, pues él dice pues yo coincido en esto con la derecha pues, pues y que yo estoy en la posición en la que siempre ha estado mi partido coincidió en esto con la derecha como en otras cosas no coincido por tanto no significa esto desde, esto cuartango podría hacer otro artículo en el diario de, de no, Müller ridao,
8: ridao, sobre el, el tema no, de eso, el no,
0: cuartango sobre la es, es que el de ayer me gusta mucho, el del enfoque filosófico de las de la manera de plantear las cosas. ¿no? Claro. Esto de, si coincides en algo con un partido de derechas, es que te has hecho de derechas. Dice, pues, pues, y, y si mañana no coincido, es que me he deshecho de derechas. Claro. Pues, pues Decía Felipe, yo en lo de la renovación del Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, estoy en abierta discrepancia con el PP, como todo el mundo sabe. Bueno, ¿y qué más dijo el expresidente del, del gobierno, que no comparte la política de pactos que ha hecho el presidente Sánchez? Eh, porque él entiende, y lo dijo ya también aquí, yo creo que la última vez que estuvo, que en una legislatura en la que los eh, ciudadanos lo que han votado es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular los dos principales del país hayan mejorado su representación es decir, estén más fuertes que antes parlamentariamente el PSOE ha ganado un escaño el, PSOE, el PP unos cuantos más por la desaparición de Ciudadanos y no sé qué. que en un momento en el que suman más escaños de los que sumaban en estas legislaturas anteriores es cuando es un mejor escenario para poder abordar las reformas más profundas que tiene pendientes el país y que requieren de mayorías reforzadas en el Congreso lo que por tanto él dice en la centralidad es donde debería estar el debate político en este momento y los acuerdos entre los dos partidos que suman más escaños y que por eso tienen en su mano pues hacer reformas de las que requieren de un apoyo o de un consenso. Yo creo, creo que resumo bien que esta era la filosofía un poco... Te falta una cosa, que son las presencias, que son muy importantes. Así, quiénes estaban y quienes no estaban. Eso es muy importante. Bueno, quienes estaban. Dices, por parte del PSOE, pues estaba Madina, que sí, que sigue siendo del PSOE, quiero recordarlo, porque a veces... Estaba Felipe González, que sigue siendo del PSOE. Lobato, ojo con él. Estaba Juan Lobato ojo con él eh, porque quiere marcar posición propia eventualmente
8: puede ser una alternativa tiene la edad, ah. tiene el historial tiene las condiciones eh, precisas para ser eventualmente una alternativa bueno. si llega el caso eh, Lobato estaba Francina Armengol no creo que quiera ser el ¿no? como, como antídoto Como <risa> antídoto sí. No, yo me refería Estaba pensando sobre todo En presencias las judiciales Las de las del Hemos hablado de Marchena del De Yarena de, de, de Pablo y Arena Que son las es, dos
0: figuras sí, más sí, eso, es, Representativas es que, del vale, proceso de, más importancia, Y sí. los jueces Sí, la, eso es
5: un mensaje simbólico claro, De Zaragoza,
0: ¿no? Y los claro, fiscales y Que y llevaron fiscal Consuelo Madrigal Sí del Cadena... ...bueno, digo, esto es de lo del Cachaforum... De, ...de la jornada de ayer... Eh, ...jornada en la que eh, terminaba el plazo... ...para presentar enmiendas a la proposición de Ley de Amnistía... ...y hay pues muchas enmiendas presentadas... ...o sea, están por un lado los grupos que quieren... ...que no haya Ley de Amnistía... ...que son el PP, eh, Vox y UPN... ...y creo que Coalición Canaria... Y luego están los grupos que sí quieren que haya amnistía, pero que la proposición que presentó el PSOE en solitario, pues les parece que necesita algunos, ¿cómo se dice ahora? Unos ajustes reto, técnicos. Es. Ajustes técnicos. Y para eso presentan enmiendas. ¿En qué están de acuerdo todos los que respaldan la amnistía? En que hay que, ellos dicen, mejorar el texto para blindar a Puigdemont. ¿Qué significa blindar a Puigdemont? Pues que una vez que entre en vigor la amnistía, Puigdemont pueda presentarse en España sin ser detenido. Dices, bueno, pero ¿y si antes un juez toma una decisión, una medida cautelar, No, no, que todo eso no, no afecte. Es decir, que, que ese es el blindaje de Puigdemont. Que pueda regresar inmediatamente en cuanto esté en vigor la amnistía. Y luego la segunda parte, que es lo que pide Junts por Cataluña, Esquerra Republicana, que es eh, oiga, los delitos de, de terrorismo también se amnistían. ¿eh? Todos los del tsunami democrático también se amnistían. Peso introdujo aquella salvedad de quienes estén condenados en sentencia firme no pueden ser amnistiados que es una manera de decir no, no los delitos de terrorismo no los amnistiamos porque amnistiamos a quienes todavía no han sido condenados en firme por terrorismo aunque bueno los independentistas dicen no, no, no usted me, usted me levanta esa salvedad para que todos sean amnistiados y el PSOE dice que no
5: que, eso, que, no, que por ahí no
0: pasa por ahí no pasa Yeah. Eh, bueno, mañana ya veremos lo que dice pero Hoy
5: dice. Hoy, hoy mismo cuando se reúna Cerdán con Turul Ya veremos lo que dice decir, bueno, el, por, Respecto de Felipe González Hubo una cosa que parece que no dijo ayer O al menos yo no estuve No está recogido en las crónicas Pero que sí dijo cuando, cuando estuvo aquí Es que él votó a Pedro Sánchez uh -huh. Que es una manera de decir de, de expresar un concepto Al que él dio alas cuando era secretario general del partido Que es el, que es el del patriotismo de partido es decir, Estaría bien en este llamamiento A la unidad constitucional al que, al que él nos convoca, si nos dijera si sigue vigente o no ese patriotismo de partido por encima de lo que está haciendo. Porque no creo que haya nadie que votase a Pedro Sánchez, y menos una persona con la capacidad de diagnóstico que tenía Felipe González, no supiera a qué nos enfrentábamos si se formaba una mayoría como la que finalmente salió de las, de las urnas. Y hay una otra cosa interesante lo dijo, que es lo de la autoamnistía. Por si hubiera alguna duda de que estamos ante una autoamnistía, pues lo que sucedió ayer. Es decir, si cada uno de los artículos de la amnistía tiene ya un beneficiario predeterminado, individual, facilísimamente identificable. Lo mismo sucede con las enmiendas que se presentaron ayer. La que trata de prevenir al Tribunal Supremo de, de detener a alguien si se plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea tiene como beneficiario... A la que plantea la finalización de la ejecución de las penas accesorias tiene como beneficiario a Oriol Junqueras. La que presenta Esquerra, que ya veremos si se, si se aprueba o no, tiene de, sobre el terrorismo, tiene como beneficiaria... A ...a Marta Ruira, y así sucesivamente, si vamos analizando una por una... ...cada una de las enmiendas, lo mismo que ocurre con casi todos los artículos... ...de la ley, tienen un beneficiario individual predeterminado. Lo cual es lo contrario de lo que tiene que ser en la ley, que tiene que ser... ...necesariamente de aplicación abstracta, en un país civilizado. Y esta es la consecuencia, ni más ni menos, de lo que decíamos... ...de que la ley esté siendo redactada, votada, finalmente aprobada... ...por los mismos que se van a beneficiar de ella. Esto no hay constitución que lo aguante ni derecho de la Unión Europea. Lo que, lo que ocurre aquí es que hasta que se pronuncien esos dos órganos ya se han garantizado que desde el punto de vista material esté más que ejecutada la propia norma. Por lo tanto, es decir, aunque en su momento eh, aunque en su momento se plantee la ilegalidad, de la, la inconstitucionalidad de la, de la ley de amnistía, esto no va a haber quien sea capaz de revocarlo.
8: Claro, a mí me parece lo más importante, efectivamente, es este, el fondo de la, de la cuestión. Más que eh, quién va a salir más beneficiado o menos beneficiado con, con los retoques que se van a hacer con las enmiendas, lo que me parece importante es el tema de fondo, es decir, el tema de fuero. Por una parte... Por una parte, el hecho de que se esté atacando el fuero del Poder Judicial, que se esté atacando la posibilidad de que un tribunal o de que un juez interprete A o interprete B de una determinada norma. Esto es lo que me parece el fondo de la cuestión, que se está jugando con el principio de separación de poderes. Y por otra parte, también me parece un tema de fondo, el hecho, que yo creo que también se refiere a él, Felipe González, de que, eh, de que eh, Pedro Sánchez... Eh, más allá de las justificaciones que dé para, para hacer lo que ha hecho, es la, la claudicación ante Puigdemont, lo que está haciendo es eh, pactar con partidos ajenos a la partitura moral y, y la partitura ideológica del PSOE eso también lo, lo, lo señala eh, eh, Felipe González yo también me, me, tengo esa perplejidad ¿no? es razonable, dice, bueno, si es así ¿por qué sigue votándolo? no hay otra explicación nada más que la que tú has dicho, el patriotismo de, de partido, es decir no, no, no veo a Felipe González votando otro partido que no sea el, part, el Partido Socialista y además supongo que en su foro interno pensará que es algo contingente es decir, que no va a durar toda la vida el, el, el Sánchez y menos con, con este tipo de, 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 de comportamiento con, con esta manera de hacer, de hacer política lo que no se entiende es como la capacidad combinatoria que tiene eh, que tiene Puigdemont, la capacidad combinatoria que tiene Puigdemont para conseguir lo que quiere lo que quiere las amnistías los terroristas y tal es mucho mayor que la capacidad combinatoria que debería tener el gobierno que debería tener esta parte para quitarle esa esa, 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 uh, esa capacidad de maniobra a, a Junts, porque Junts no se ha visto en otra, es decir sin embargo en la parte del gobierno no se utiliza, es decir, no se le dice, no se le apaga el farol No, es al revés, no se es, le apaga, es, es al, el colorín
6: el, colorado, lo que dure Sánchez claro, en el gobierno no va a depender de las críticas internas esto del se concreta con el colorín colorado que, es, lo que dure Sánchez en el gobierno va
8: a depender de lo que
6: lo aguante Por eso digo que la capacidad
8: el... culminatoria de Puigdemont es mayor eh, Sabemos eh? un
6: modus operandi que es ser, los, lo vemos en la amnistía y también lo hemos visto ahora más recientemente con las famosas competencias de inmigración que siguen sin estar claras. Y es que primero están llegando acuerdos y luego empiezan las negociaciones. Primero no, se, se precipitan... Explica, ver, eh, se y, y, sí. Claro, eh, pero el acuerdo ya está hecho, la pero, es pero no están de acuerdo en los sí. términos. Sí. Y, y esto es invertir el orden lógico de las cosas también en esto, porque ahora estamos viendo que lo que dijo... Claro, ya lo vimos cuando el acuerdo de investidura, que cada una de las partes, Jones y el PSOE, decían que las palabras significaban cosas diferentes ahora es cuando tienen que empezar a aterrizarlas y efectivamente lo que iban a ser solo unos retoques técnicos pues están tocando asuntos más fundamentales, el acuerdo ya lo tienen pero los términos del acuerdo no es un poco absurdo. Pero la
8: experiencia nos dice que el desenlace al final es favorable a, a una parte que es la de Jus, lo vimos en la amnistía cuando para la, la investidura, lo vimos en Navarra, en Pamplona, a pesar de que habían dicho que no sé qué tal, y, y me temo que lo vamos a volver ahora claro. lo vamos a volver a ver eh, ahora en, en, en relación con el espíritu y la letra de las enmiendas estas que están bueno, presentando Habrá que no. ver
6: también lo que lo que entra dentro de la legalidad y lo que no, que ese ya no es el sucediendo, sino son otros no, eso, organismos sí. los que no,
5: no, no. El problema es lo que decíamos, que hasta que se pronuncie lo que aseguran las enmiendas, ahora me estoy refiriendo exclusivamente a las que ya ha aceptado el Partido Socialista, luego ya veremos si las, dentro de las que presenta Junts y Esquerra por su cuenta las vota o no. Lo que, lo que tratan de garantizar es la aplicación efectiva de la ley con independencia de lo que acaba resolviendo tanto el Tribunal Constitucional como de Luxemburgo dentro de dos años. Y, y si tú materializas la aplicación de esa ley en el mes de mayo, y por lo tanto Puigdemont viene aquí a hacer campaña para las europeas en junio, o después para las carranas, esto no hay quien lo revoque claro. o sea, esto no hay quien lo revoque, realidad,
8: esta es la historia diría.
5: claro, la verdad es la realidad o sea, ¿claro?
8: eso ya es la realidad eso es lo que cuenta, lo que se aprueba es lo que cuenta no hay más verdad que la realidad no hay más también realidad al que la
6: diputado verdad. de Podemos que se quedó ¿También? sin escaño
0: sí. es otro asunto de esta jornada que si queréis también podéis, <risa> <risa> podéis abordar eh, si es que tenéis, habéis acabado ya con el asunto de la, de la amnistía Y de las enmiendas a la amnistía Os Recuerdo que el PSOE dice que no A lo de a lo de amparar a todos los condenados Por un delito de terrorismo Sin, sentencia. Dice, eh, lo, sin lo, sentencia Lo dice hoy Bueno, pero el argumento del, del Partido Socialista En este asunto nunca Al menos el que yo le he escuchado No es que crea que quienes ya están condenados Por terrorismo moralmente No hay razones para amnistiarlos o que a los terroristas no se les debe amnistiar, lo que dice es, no, es que si incluimos a los terroristas en Europa nos lo tumban. Pues el argumento siempre es para que no nos lo tumben. Nunca claro. es el argumento, es porque creemos que sería injusto amnistiar a un terrorista, ¿no? Es porque nos lo tumbarían en Europa, y por eso tenemos que ponerlo de tal manera que aunque amnistiemos a algunos... No parezca que estamos
8: amnistiando el terrorismo como tal. Es lo mismo que pasaba con las famosas cuestiones perjudiciales. Dice no, no, es que esto es legislación europea, ¿no? Es cosa nuestra. Uh -huh. Perdona. No, no, es decir, las enmiendas de, de
5: ayer son un corolario a lo, de la, a lo que dices tú, lo del artículo 43 de la cuestión perjudicial. Oh, es, digamos, es, que es, que es, que es, una continuidad pues natural. Lo es que interesante ¿Sí? es cómo los detalles y pormenores de la letra pequeña opacan
7: en realidad el escándalo... <risa> es que se ha lanzado una... <risa> Un refresco sobre John Muller. John Muller está este adquiriendo tanto protagonismo en este programa que ha sido atacado por es así, el panetón de lujo.
0: <risa> me he hecho, un... hecho un Ortega Smith sin querer. ¿eh? Sí. O sea, que no era voluntario. Sin querer, yo... Yo he arrojado mi lata de Coca-Cola sobre John sí. Muller. No lo
1: consideraría una agresión. De ahí, ahora
0: por favor, que iba a decir algo
7: interesante, claro. no he podido porque. Adelante con tu reflexión interesante, la primera de esta. Tránsito. No, no, ya no, yo me acuerdo que lo que iba Que la
5: discusión técnica no, opaca.
7: No, opaca el escándalo general. Y es que estamos ya transigiendo. No, de, de forma nos vamos a comer la amnistía o sea, a través de qué procedimientos y consideraciones, pero no al hecho eh, conceptual y, y, y nuclear, que es la amnistía es que yo por favor yo sí no puedo trabajar o sea, claro claro no están viendo el
0: espectáculo pero, pero tú continúa como si fueras un profesional de la radio ahí está el problema que los, si yo no lo que los el oyentes el no están, están viendo pasando. es que no existe entonces da igual no te has, no te has visto limpiar es. una una Coca-Cola derramada no podemos llamar a seguridad oye
8: que es Coca-Cola que no se pero daba para eh. saquen de aquí bien no, no, continúa
0: por favor con
7: no, el, si ya con ya el argumento no así. quiero decir que, que me hace vamos me estremece que estemos ya en el, en el pormenor y en la letra pequeña ...dando por bueno eh, la letra Ojo, mayor... ...no,
5: al contrario, materializa no. la letra mayor... ...no, no,
7: quiero decir que, que es... es no, ...tampoco hay que
0: sacarle brillo al micrófono, sí. yo no, no entiendes tanto... Ya está, bueno. perdón... ...ah, no, pues nada, vosotros, yo no os recuerdo... ...¿dónde estábamos? ...en el pormenor... No, en, el, bueno. ...en el pormenor y en lo que opaca...
7: ...no, eh, insisto... Eh, que, ...que ya estamos en las discusiones... ...pormenorizadas del escandalazo... ...entonces eh, nos comemos la amnistía... ...en su dimensión categórica... ...y ahora vemos de qué manera... La dieta la podemos ir asimilando sin que resulte demasiado nociva para la reputación de un Estado de Derecho, ¿no? Pues eso es.
1: A mí lo que me han contado es que ayer estuve hablando con algunas personas que han estado en Canarias, han estado en el sur de España o en distintos sitios y, 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 el, y claro, aquí la estrategia de Sánchez con la amnistía, con este debate... ...en Madrid impacta mucho, a los medios, a nosotros nos impacta mucho... ...todas estas consideraciones que se han hecho respecto de las enmiendas, etcétera... ...y lo que está pasando en Europa. Lo que siente la gente, o sea, eh, ayer una persona del Partido Socialista me contaba... ...que no es precisamente felipista, me contaba cómo ha visto el estado de su partido en Canarias... ...y ha visto que el tema de la amnistía ha herido a la militancia... ...y este es un problema, o sea, y mientras más nos alejamos de Madrid... Eh, menos seductor es el discurso de Sánchez eh, y menos evidente es eh, que él está pacificando Cataluña y menos importante. En Canarias ya me dirán lo que les importa lo que pasa en Cataluña. Bueno, pues el, el tema es que ahí hay un, hay un problema en la militancia y esta vez, fíjate que Felipe González me pareció que cuando hizo alguna crítica al final de la legislatura anterior contra, contra cosas que hizo Sánchez, mm. Eh, sobre todo yo creo que en la época del solo sí es sí o por ahí, cuando se hizo la reforma de y se retiró el delito de sedición, esas críticas en ese momento yo creo que él no tenía realmente un apoyo o no había gente en el partido que se identificara y esta vez en cambio sí. O sea, yo creo que Sánchez lo tiene muy mal dentro de su propio partido con el tema de la amnistía. Porque y lo otro es que, habiendo aquí personas los expertas, que no entre los expertas.
8: Botantes, sí, sí, sí.
1: sobre el tema, no, ¿hasta dónde creéis que realmente la cuestión prejudicial va a poder ser neutralizada? O sea, siendo doctrina europea, si alguien
5: pide una interpretación, obviamente va a ser bloqueado. Claro. No, no, porque, porque vamos a ver. Es decir, lo que la, el planteamiento de la, de la cuestión prejudicial suspende inmediatamente la, la, el, el, el procedimiento, el procedimiento en el que se plantee. Lo que dicen las normas, las, las enmiendas que han introducido ya algunos de los artículos de la, de la de la propia de la propia proposición es que las medidas cautelares que estuvieran ahí pendientes y se refieren a la orden de detención y de búsqueda y captura sobre uh -huh. Carlos Puigdemont, tendrán que levantarse aunque se plantee una cuestión prejudicial. Claro, sobre ese artículo concreto se planteará una cuestión prejudicial, pero hasta que no se resuelva la medida cautelar se levanta. Pero sobre ese artículo concreto se planteará un conflicto con Europa cuya, cuya doctrina es contraria. Respecto de las medidas cautelares yo no tengo tan claro que sea contraria. Ya. Otra cosa es que el, el, el derecho de la Unión Europea, obligue al tribunal a pronunciarse respecto del ejercicio de arbitrariedad que representa la ley en su conjunto o respecto de otros aspectos como el del terrorismo. Pero en este caso concreto, el, claro, que cuando, cuando el, 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 la Unión Europea va conformando su derecho o la, o, la, o el propio ordenamiento español se va configurando, no piensan en el caso en este caso concreto que tenemos ahora aquí encima de la mesa.
8: maneras, claro, el, el texto parece que dice «puede». Podría tomar el Tribunal eh, Europeo. Podría tomar medidas cautelares. Podría. No es obligatorio que al presentarse la cuestión prejudicial eh, el Tribunal Europeo de Justicia mm, um, decida necesariamente, ineludiblemente, eh, medidas cautelares. Podría hacerlo.
5: Y además, el, el, la presentación de las enmiendas, más allá del, de de, de, claro. de, también son un ejercicio de intimidación política hacia el juez. Claro. Le, le están diciendo, que a a usted, no se le vaya a ocurrir porque el, es, es, también es un, porque insist, o sea, no es necesario insistir tanto ya quedaba claro en el texto de la propia proposición no eran la enmienda no es est, no es estrictamente necesaria no. es decir, ya estaba claro en el texto de la proposición aquí le está diciendo Lorena no se le vaya a usted a ocurrir moverse por si no le había quedado claro. Yo creo que ya nadie lo
1: sabía. Hemos aprendido mucho después de solo si sí, no, es, sí, es sí. Solo si sí, es verdad.
0: Sí, que es, es todo un poco la misma filosofía. Es, no, hacemos una ley y los jueces tienen que interpretar la ley, pero no queremos que la interpreten. Claro. Queremos que solo puedan interpretarla como a nosotros nos conviene sí. que se interprete y para que el resultado aquí, sea el que pues, se busca. Pues, hay una
1: magistrada en el, el derecho que, que no cree eso. ¿Quién? Hay una magistrada en el Constitucional que cree lo del constructivismo, que no, ¿Sí? no cree precisamente en esto que debe estar Balaguer. Sí, que debe, debe estar viendo con asombro cómo la gente que se identifica con su posición progresista ahora mismo está tratando de cegar el terreno alrededor ah. de la ley para que el juez no pueda um, actuar.
0: Sí, sí, bueno, pues la ley se hace para conseguir frutos muy concretos, beneficios para personas muy concretas involucradas en, act en actos muy concretos. Y lo que, se lo que se busca es garantizar que ese fruto se consiga. Y todo lo demás es cómo lo hacemos para conseguirlo. ¿eh? Sí. ¿Cómo conseguimos que Puigdemont pueda volver a España? Y como sabemos que nos pueden poner pegas, que un tribunal puede hacernos idea, sí, sí. que el juez puede hacernos idea, sí. entonces eliminemos y todas el esas
7: posibilidades
5: y el caso también, concreto, por la vía de la ley. Bueno. Y en el caso concreto de Llanena hay un antecedente que es la interpretación que hizo, que sentó cátedra, mm. luego nadie se movió de ella, del tema de la malversación. La organización se modificó en el Código Penal con un concreto objeto que era beneficiar a una concreta persona que se llama Oriol Junqueras. Y sin embargo, Yarena hizo una intervención que luego siguieron todos los demás de tal forma que no le fue de aplicación esa rebaja. Y yo creo que aprendiendo de ese antecedente, ahora tratan de crearle un, una intimidación atmosférica con toda esta presión de enmiendas que lo que hacen es redundar
8: ...sobre lo que ya estaba en, la, en, el, texto, en el texto inicial. En sí, fíjate el, el, la explicación oficial, el discurso oficial, la narrativa... ...que han improvisado de forma sobrevenida en Moncloa, en el gobierno... ...es que, que todo eso sí, efectivamente, puede, puede rechinar eh, los dientes a, a mucha gente... ...lo de acercarse a este señor, que es un oído de la justicia... Um, um, que está en Waterloo de aquella manera, que solo representa la quinta parte, la quinta fuerza política de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. No, no. La, todo esto se hace porque así se pueden tomar medidas eh, que favorezcan a la, a la mayoría social, um, se puede crear empleo. Se puede crear la concordia, porque esta es la explicación que ha hecho más o menos eh, Sánchez en, en, esta, en este maratón que está haciendo por las, de la por, de por las entrevistas. Sí, sí, pero se ha llegado a ese terreno, a esa, ese espacio virtuoso que procede de algo que, a lo, que sí que comprende que él puede molestar a mucha gente. Pero gracias a esto. ...podremos tomar medidas que favorezcan a la mayoría social... ...gracias a esto podremos mejorar la concordia en, en, en Cataluña... ...este es el discurso, este es el discurso... ...es decir, en ningún momento evidentemente está diciendo... ...que todo esto se hace para colmar las, las ambiciones personales de Sánchez... ...de la misma manera que, que Puigdemont no dice que esto es para puntuar... ...en su carrera de sacos con, con Esquerra... ...no, no, eso no lo dicen, eso no lo dicen... El... Al, hilo, al hilo de esto que decía Antonio y de lo que
5: decía antes Müller... ...sobre el, cómo está impactando fuera, fuera de Madrid... A mí me pareció muy reveladora la encuesta del Instituto Andaluz, no, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, sí, sí, la, que le daba, votantes, que le daba al SOE todavía más debajo de su propio suelo. Si cerca de perder el 20% del voto no, por en Andalucía. De 30, por debajo de 30 escaños. Por debajo de 30 escaños y en el 21% del, de porcentaje de porcentaje de voto. Lo cual es un resultado asombroso en su bastión fundacional, el, el bastión fundacional de, de, del Partido Socialista de la Democracia. Y es tremendamente revelador de que efectivamente esto que dice John está permeando en determinados ambientes. También es, es, explica muy bien la posición tan combativa de Emiliano García Paj, Tiene que diferenciarse notoriamente de, de, de esa cadencia. Pérate,
8: Sánchez ha conseguido que la Andalucía roja, la Andalucía de izquierda de toda la vida sea ahora de derechas. Y la Navarra requete tradicionalista, conservadora, reaccionaria de toda la vida, ahora está en manos de la, de la izquierda. vamos Casi a punto de estar en manos Porque El de...
0: argumento que utiliza el presidente, que es este que dice Antonio Casado, que es, bueno, es que yo necesito conceder estas cosas para poder ...sacar adelante las medidas que benefician a todo el país... ...es un argumento que, el, que le coloca a él en una posición de... De, de, de trampa, en el sentido de que está atrapado entonces. Pues entonces, para sacar cualquier medida adelante vas a necesitar ceder a cualquier cosa que te pida Junts per Catalunya claro. tú estás negando la posibilidad de sacar adelante tus medidas sin Junts per Catalunya es. pero la estás negando porque quieres negarla, no porque en la práctica esté negada ayer aquí comentamos el artículo de Víctor Rapuente que decía si, si el PSOE el día que hay que votar a última hora los decretos, tiene dos opciones encima de la mesa, una es la que le plantea el señor Feijó que sacamos adelante el decreto anticrisis que es este que beneficia claro, a todos los ciudadanos aquí. pero las condiciones son eh, que, me, que me aceptes una deflactación del IRPF para rentas de 40.000 euros que rebajes el IVA de la, de la carne y del pescado que tampoco parece que sea una medida especialmente ultraderechista ¿no? que rebajes la, el IVA o de la, la carne luz, y el pescado sí. y que mantengas el IVA en el 5% el de la luz y el gas claro. y frente a eso tienes la otra opción que es eh, Junts per Catalunya, le tienes que ceder las competencias en, en migración a, a la Unidad tienes que privilegiar a las empresas empresas que trasladen su sede a Cataluña pues eres tú el que elige entre las dos opciones pero opciones tienes entonces claro. tenías la opción de decir antes que ceder las competencias de inmigración que además no sé ni lo que estoy cediendo a Cataluña pues acepto eh, que el IVA de la carne y el pescado sean rebajados tenías esa opción uh -huh. tú has elegido lo otro
5: pero no es porque no tuvieras ningún otro camino pero el muro también tiene un precio es decir, el, el, el muro como como elemento discursivo también pero tiene el precio mira, de que esa salida te la cierras a ti mismo pero es que en la entrevista
0: claro. esta con la CNBC que acaba de, de hacer el presidente el, él está ya en el discurso de las elecciones europeas ¿no? entonces él insiste en que el riesgo principal que sufre Europa es el avance de la extrema derecha y que por tanto quien tiene aquí que tomar una decisión es el Partido Popular Europeo que es eh, si pacta o no pacta con la extrema derecha y que él confía, dice, en que nos mantenga en el acuerdo anterior al que habíamos llegado siempre las grandes familias europeas, que son el Partido Socialista <risa> Europeo y el Partido Popular, que es el entendimiento entre las dos grandes familias europeas, que es verdad que esa es la esencia de la Unión sí. Europea, ¿verdad? el entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Conservador, que es el PP. Pero claro, esto lo dice el presidente cuando habla de Europa, pero en España es justamente lo contrario, en España es el muro. ¿no? Sí, si sí, usted está cambios, abogando hay... por el entendimiento entre el socialismo y los conservadores en la Unión Europea, pues podría haber dado alguna prueba de que desea también ese entendimiento es que, en la política española, pero no, es, no es, parece que sea
7: así. ¿no? Es que hay dos fenómenos que inquietan el porvenir comunitario, que son eh, el populismo xenófobo y el nacionalismo. Y uno y el otro están en la gestión de la política doméstica de Pedro Sánchez, precisamente porque depende de los nacionalistas para sobrevivir, y el nacionalismo es un movimiento anti-europeo, anticomunitario, supremacista, excluyente, y por otro lado concede a Junts una filosofía sobre la política migratoria que contradice por completo las obligaciones de un líder social de bórgada hacia la inmigración. O sea, Sánchez nos está previniendo de los peligros que él mismo está sosteniendo en su gestión doméstica. Por eso no tiene credibilidad fuera. De verdad que, que insistimos en el populismo xenófobo, pero cuidado con el peso que ha adquirido el nacionalismo en todas sus dimensiones respecto al boicot del proyecto comunitario.
1: Tú llevas varios días diciendo, perdón, llevas varios días diciendo que, que notas un cambio o que presumes un cambio o que avisoras un cambio en la política de inmigración en, en Sánchez o en la actitud hacia la inmigración en Sánchez. Yo creo que hay una cuestión importante aquí y es que Sánchez ha cruzado tantas líneas rojas con sí. el Partido Socialista que el que está desapareciendo es ese Partido Socialista que hemos mitificado de la transición con los valores que tenía ese partido socialista y con las personas que ascribían a una serie de creencias en torno a ese partido socialista. Eso está ah, ya sabíamos que en la cúpula había desaparecido el Partido Socialista de la Transición porque Sánchez no lo encarna, al, al contrario, hace actúa de tal manera que está repudiando permanentemente el pacto constitucional. Ahora lo que estamos viendo es que además el partido sociológicamente va a empezar a cambiar, porque va a responder a ese nuevo liderazgo. Es que le ha dado
7: toda clase de volantazos sí. ideológicos y políticos, lo ha pervertido por la facilidad para cambiar de valores.
6: Pero también los votantes cambian la, ¿Sí? la jerarquía de los valores, que creo que es lo que dice John, y yo creo que hay muchos votantes socialistas, muchos votantes de izquierdas en general, jóvenes sobre todo, a los que el asunto de la unidad de España... ...pues le puede preocupar más o menos... ...pero no les indigna sí, ni es. mucho menos... Y, ...y sin embargo le dan más relevancia... ...a otras políticas sociales... ...que sí les parece que sea un precio que se tiene que pagar... ...que por qué no... ...y ahí es donde la incoherencia con respecto a las políticas de inmigración... ...sí le puede hacer daño... ...incluso en esta mutación eh, de las jerarquías... ...que los votantes tienen todo el derecho... ...y de hecho históricamente lo hemos visto en el... ...de Sol, todas formas en otros partidos, la ¿sabes? pedagogía de valores... No ...ha cambiado el votante del PP...
5: Y, ...la pedagogía de valores también es un papel... ...que corresponde al liderazgo... Es decir, la función que está cumpliendo Sánchez. Que falta, en esa, pedagogía, bueno, falta pedagogía. Bueno, falta pedagogía. la función que está cumpliendo Pedro Sánchez en esa evolución de sus pruebas bases, también en lo que tiene que ver con la configuración orgánica del, con la configuración orgánica del partido, la desaparición de los, controles, de, la, de los controles internos, Sánchez es muy importante. Sí, en lo esa que evolución, pasa es que a veces claro.
6: pedagogía se utiliza tan a menudo como sinónimo de propaganda, sinónimo encubierto de propaganda, que es. Bueno, los fácil. valores que emite el liderazgo.
5: Claro, no. claro. Pausa.
0: Pausa, ah, o no es que aquí interpretamos pedagogía como explicar algo que no se entiende bien. Y con la amnistía ocurre justo lo contrario, que es que no hace falta pedagogía porque todo el mundo entiende perfectamente, sí, entiende perfectamente. lo que hay. Vamos, que no hay. Un minuto, ahora mismo continuamos.
4: Más de uno, onda cero. Carlos, al... Uno, ONDA CERO Carlos Alsina.
0: 24 minutos para que sean las 10 de la mañana las 9 de la mañana en las Islas Canarias alguien mencionó, bueno, sobre el asunto de la política migratoria y por cierto, y las competencias que reclama Junts per Cataluña, el periódico de Cataluña eh, abre su edición esta mañana con la alcaldesa de Ripoll, que sabéis que es esta señora que se llama Orriols sí, Silvia Orriols eh, Pertenece a Alianza Catalana, que es la extrema derecha independentista en Cataluña y que es quien parece que ha levantado pues todas las alarmas en los partidos independentistas porque entienden que les está comiendo la merienda precisamente con el discurso eh, contra los inmigrantes. Dice el periódico de Cataluña esta mañana que la alcaldesa lo que está haciendo eh, es retrasar el empadronamiento de los inmigrantes que solicitan el empadronarse en su municipio para impedir así que puedan ser atendidas por un médico o que los niños, los hijos de los jóvenes inmigrantes, puedan ser escolarizados, como no se les acepta el empadronamiento, se les dan largas pues así se evita que puedan disfrutar de los, eh, disfrutar de los servicios sociales cuentan los inmigrantes al pérdico de Cataluña según esta información que antes cuando se solicitaba el empadronamiento se les daba en el momento y que ahora eh, les responden que en tres meses les darán una respuesta en tres meses y que al menos una decena de familias que han llegado en los últimos meses al municipio sufren este retraso porque la alcaldesa ha cambiado los protocolos y dice además que la Generalitat de Cataluña el gobierno que es de Esquerra está pidiendo a todos los afectados que denuncien esta situación para poder tomar medidas legales y que la propone celebrar una cumbre de alcaldes para pactar entre todos un marco común sobre el empadronamiento de inmigrantes en la confianza de que el marco común que pacten no sea el de la alcaldesa Oriol. Si al final se van a poner de acuerdo, porque hay muchos alcaldes de Junts que están en esta tesis de, de que son un problema los inmigrantes que llegan porque están como ese, eh, islamizando Cataluña. A ver si se van a poner de acuerdo, pero en hacer lo que está haciendo la señora Oriol. Bueno, digo, antes mencionó creo que fue Muller Igual fue Müller, igual fue Goto el, el asunto del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto de Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos, que en su día os que fue condenado por haberle pegado una patada cuando aún no era diputado, ¿eh? haberle pegado una patada a un policía en una manifestación o concentración que se celebró el juicio, fue condenado en primera instancia, se recurrió el, el órgano superior también le condenó llegó el asunto hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le condenó por la patada ¿Os acordáis que hubo un debate sobre si se si había dado eh, que si la única prueba era el testimonio del De la policía gente y que, que entonces los de Podemos decían claro, pues no sucedió, pero como lo dice el policía, entonces se le condena. El asunto ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no, eh, no niega que se produjo la agresión y que la agresión es un delito y que por tanto tiene que ser objeto de una condena. El Constitucional lo que hace es modificar la pena que se le impuso. El Constitucional dice que efectivamente se produjo la patada y fue una agresión. Lo que no ve el Constitucional es que la pena correspondiente fuera de tu, tuviera que haber sido de un mes y medio de prisión con inhabilitación para cargo público, es lo que supuso que perdiera el escaño. Dice que tendría que haber sido condenado eh, al pago de una multa, y así no habría perdido el escaño, entiendo claro. yo. ¿no? Entiendo. Bueno, el escaño no lo va a recuperar, obviamente, porque ya estamos en una legislatura. Pero eh, el periódico en el que trabaja John Muller, que es el ABC, eh, que hoy abre con este asunto, lo enfoca de esta manera, dice el Constitucional, está invadiendo un terreno que corresponde al Tribunal Supremo, está ejerciendo como de tribunal su supremo o, re, o requete supremo, en el sentido de que está actuando como tribunal de casación, es decir, que está corrigiendo al Tribunal Supremo, como, si, como si el tribunal Supre, primero como si el Constitucional fuera un tribunal del ámbito judicial y estuviera corrigiendo a un órgano inferior que sería el Tribunal Supremo. Y añade, Julián Quirós, lo he leído antes en la revista de prensa, que eh, gente que está un poco en el, en el ambiente de la pomada o que sabe de qué va esto, le subraya que Pumpido, que es el actual presidente del Constitucional, digamos que tiene asuntos pendientes o quiere ajustar cuentas, es decir, así una manera coloquial, con sus antiguos compañeros del Tribunal Supremo, empezando por Manuel Marchena. Entonces, ahí el, el Constitucional, tesis del Diario Oeste, eh, que ahora os pregunto si compartís o no, eh, a John Lexonero de, de gracias ¿no? sí. <risa> Tesis, que el Tribunal Constitucional está suplantando al Tribunal Supremo Digamos que en, en un ejercicio de atribución de unas competencias que no son suyas y que no le corresponden. ¿Lo veis así o no lo, lo veis así? ¿Lo compartís o no?
5: Yo estoy... De, el, vamos, yo ayer por la noche me leí ya la, el tratamiento informativo que, la, que mm. le daba a BC que me pareció... Bastante interesante. Estoy, sí estoy de acuerdo con la reflexión que hace Julián Quirós respecto de la posición de Pumpido eh, ante el Tribunal Supremo y en concreto ante la persona del presidente de la Sala Segunda, que es Manuel Marchena, con el que tiene un enfrentamiento de, eh, de largo tiempo. Y aunque no estoy de acuerdo con el contenido de la sentencia, tampoco lo estoy con, con el titular de portada de que el Tribunal Constitucional esté suplantando al Tribunal Supremo. Sería así, o en mi opinión sería así, si el Tribunal Constitucional hubiese entrado a valorar la prueba. Pero eso no, no es lo que, no es, eso no es lo que eso no es lo que ha sucedido. Lo que hace el Tribunal Constitucional es hacer una, una, una valoración de la afectación a derechos fundamentales, sobre todo a uno, el de legalidad penal en relación con otro, que es el de participación, que es el de participación política. Y bueno, lo que concluye es que el. El, la pena, es decir, el, el, la pena establecida, el, el, es, hay una norma general en el derecho penal que es que las penas de prisión inferiores a tres meses se sustituyen por la por la pena de multa. Al mismo tiempo que, las penas de prisión, que la pena de prisión es la que conlleva la accesoria de inhabilitación, mientras que la de multa, Claro. no lo tiene claro. como en este caso la pena de prisión era inferior a era inferior a esos a esos tres meses y de hecho en efecto se sustituyó por la por la de multa decir, lo que consideran constitucional es que por el principio de legalidad penal esa fue la que la que debió aplicarse inicialmente y por lo tanto no aplicar la de inhabilitación no sé si he sido capaz de explicarme
7: Perfectamente. Sí, sí eso... no sé si he sido capaz de
5: explicarme entonces yo discrepo de esta solución pero no creo que esa solución suplante las funciones del tribunal
8: Supremo. yo también estoy de acuerdo no creo que haya una Uh, ...intromisión en, las, en, en el fuero del Poder Judicial... ...en este caso por parte del Tribunal Constitucional... ...lo malo de esto, lo malo de esto... ...es que vuelve otra vez a ponerse... Eh, ...sobre la mesa el problema de la previsibilidad política del Tribunal Constitucional. Este es el fondo de la cuestión. Esto es lo grave, ¿no? Que cada vez que toma una decisión el Tribunal Constitucional empezamos a, a valorarla en función de la proximidad o no proximidad al poder político, al poder ejecutivo, que en este caso recae en la persona de, de Conde Pumpido. Sí, efectivamente, Joaquín, esto es, es, es así. Es que el problema es que mmm, cuando recibió la sentencia eh, la presidenta del, del Congreso, eh, en la sentencia figuraba ...la pena de prisión, perdón, la pena eh, sí, sí, la pena de prisión, pero mm, que había sido eh, conmutada por la de multa. Eh, y entonces el, es verdad que se planteó, que la propia presidenta del, del Tribunal Supremo se planteó el asunto... ...no sabía si eso equivalía a, a quitarle el acta o no quitarle el sí, acta. La Lo consultó no, pero... y nadie le respondió. Al parecer, no, no me acuerdo de aquel, de cómo fueron aquellas fechas... Pero yo creo que hasta por escrito se dirigió al Tribunal Supremo diciéndole, pero esto supone que hay que quitar el acta o no, y el Tribunal Supremo nunca fue explícito en el, en el asunto ese. Ese es el problema, el, el problema viene de ahí. Entonces el Tribunal Constitucional lo que dice es que ahí se ha roto, digamos, el, el vínculo institucional entre el representante y el representado, que es el que representaba este, este señor, ¿no? Alberto, Alberto Rodríguez. Pero eso no es entrar en la... no es rectificar la... la la condena, aparte de que a mí personalmente me parece que eso era un disparate desde el principio, es decir, hubo pruebas suficientes de que aquello fue que se le escapó el pie, estaba en primera fila y le, le dio una patada efectivamente a un, pero vamos, llevar eso a una agresión. Sí la, que es verdad que, la, que un, hay una cosa, un disparate, una, una exageración.
5: Una cosa llamativa que, dest que destaca también a que es que la sentencia del, del Tribunal Supremo no fue una sentencia de un tribunal fue una sentencia del pleno del bueno, pleno en la que hubo dos es verdad que hubo, por la
1: fiscalía
5: y apoyada por la fiscalía por lo tanto esa discrepancia es verdad que hubo dos hubo dos votos particulares pero es una discrepancia muy llamativa sobre todo porque de los siete magistrados del bloque progresista que es lo que dices tú que se puede prejuzgar prácticamente siempre el, 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 los bloques en los que se va a dividir el, el, el constitucional de los siete ni uno ha dudado mientras que en el pleno del tribunal supremo la solución fue otra prácticamente por unanimidad y en un pleno
1: bueno, hay, hay una división de, de yo, yo no voy a repetir aquí, ayer hubo un debate en el periódico interesantísimo sobre esto con muchas cosas técnicas a las que yo no llego, ¿no? Pero sí me llama la atención una cuestión y es que básicamente el fallo del constitucional se centra en que la pena fue, o sea, el, el TC estima que la pena fue de multa y la pena no fue de multa, la pena originalmente fue de prisión. O sea, otra cosa es que el cumplimiento, en el cumplimiento de esa pena, ya que era una prisión de, uh -huh. de mes y medio, de 45 días, el cumplimiento se sustituyera por el la punto, multa. Sea. Entonces... Ahí yo creo que hay un punto donde eh, se puede sustentar efectivamente el titular de portada. O, eh, ¿sabes? o sea, Creo que es tan discutible, y de hecho ayer teníamos varios juristas que, que nos asistieron en, en el debate, que tampoco estaban de acuerdo completamente entre sí respecto de, de lo que había ocurrido. Ahora, qué duda cabe, y yo creo que ahí Antonio ha estado muy bien, el, 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 el curso de colisión entre el Tribunal Constitucional y... Y el Supremo y el resto del sistema jurídico, y yo quiero, solo quiero subrayar una cosa obvia, el Tribunal Constitucional no forma parte del sistema judicial, el Tribunal Constitucional es un es un tribunal político, no forma parte del sistema judicial, con lo cual cada vez que incursiona rectificando o corrigiendo o matizando sentencias judiciales, eh, entra en un terreno muy, muy pantanoso.
7: Tanto es así que la reacción o no a una sentencia se produce en función de la afinidad o no ideológica de la causa política claro. y de la causa mediática, entonces, entonces termina sí. desdibujándose todo capacidad de análisis
1: objetivo. ¿eh? Ahora, eso es así, pero fíjate que, eh, de hecho, ayer en la discusión se decía, si al final que sea 7-4, o sea 7-5 siete, siete o lo que sea, si es que da igual, si siempre ha habido mayorías o minorías en el TC, claro. el tema es hasta dónde llegan tus prerrogativas y el respeto y, y cuál es tu contribución a la institucionalidad.
5: Sí, sobre todo cuando el proceso de conformación de esta mayoría ha sido el que ha sido. Así, es. Así Se ha hecho ostentación de que se estaba ocupando de que se estaba ocupando el órgano. Por lo tanto, ahora es muy fácil ahora es muy fácil preju, prejuzgar su carácter partisano y sí. es muy fácil, efectivamente, prejuzgar que va a ir un enfrentamiento con el Tribunal Supremo, porque el poder político, ¿qué es lo que nos está diciendo, sin ir más lejos ayer, del Tribunal Supremo? Claro, es decir, que, 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 que es un poder que se, que se opone al, al, al ...al poder político... ...y el Tribunal Constitucional... ...cuando pasan cosas como la de ayer... ...efectivamente está situado en, en, la, en la posición del poder claro. político. Claro. Y desgraciadamente conocemos la historia, porque fíjate que ayer se ha dado la circunstancia que el gobierno
1: ha eh, entregado al juez a un juez que ha pedido la información sobre la decisión, el auto del magistrado que vigila el CNI, eh, que permitió las escuchas a el actual presidente catalán. Eh, ese magistrado, precisamente en su momento, fue candidato a formar parte del Constitucional. Y no quiso formar parte del Constitucional, porque, pese a considerarse progresista, porque no quería aparecer en un tribunal mediatizado.
0: Enseguida Ignacio Rodríguez Durros nos va a contar la actualidad económica y financiera de este día. Una pausa y ahora mismo rematamos la tertulia de hoy.
4: Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
0: Gracias Rodríguez Burgos, eh, con la actualidad económica y financiera del día, cómo está la bolsa, en fin, buenos días Ignacio, ¿cómo estamos?
9: Hola, muy buenos días, pues mira, las bolsas europeas se podría definir como un collar de rubíes, ah. todas están más rojas que la bandera china. Los inversores están decepcionados por los datos de la economía china, que cerró el pasado año con un crecimiento del 5,2%, que parece elevado, pero es menos de lo que se esperaba. El sector inmobiliario chino es un lastre como el cemento, la inversión en el ladrillo cayó un 20% y quizá lo más interesante de estos datos es que la población de China vuelve a descender por segundo año consecutivo. En 2023 la población china se redujo en 2 millones de personas. Aún así sigue siendo un gigante demográfico con 1.410 millones de habitantes. La bolsa española... Es ahora mismo la que más baja de toda Europa, se deja un 1,31%, pierde la cuota de los 9.900 puntos, todo está colorín colorado, como diría Turul, así que solo Indra... ...Indra intenta mantener el equilibrio... ...al fin y al cabo es el valor que más se ha revalorizado en el año... ...un 8%... ...lo que más baja pues son ahora mismo Grifols... ...Acción Energía, Naturgy... ...cuando Iberdrola dice que se puede triplicar la inversión de renovables... ...en seis años en todo el mundo... ...el precio del petróleo sigue a la baja... ...retrocede a los 77 dólares... ...y eso a pesar de la crisis del Mar Rojo... ...una crisis que ha provocado una caída de navegación del 30%... ...en el canal de Suez... ...que es el gran perjudicado... ...Egipto... Cambios de rutas que pueden beneficiar a quién? A los puertos españoles. Esto se nos olvida. ¿eh? Algeciras, Valencia, los puertos canarios. Y a la vez el Instituto Nacional de Estadística anuncia que en el último mes computado, el de noviembre, se crearon en nuestro país 9.300 nuevas empresas. Casi un y 6,5% más. Bueno, pues te deseo un gran día Ignacio. Yo, yo te en Davos, fíjate. Pues mira, le habrá ahí, mandado
0: cabrera a Davos de envía especial, como debe, como debe ser. Sí, sí. Pues no, estoy no, aquí, sé. ahí en la no montaña
9: sé. mágica, ya sabes lo que dice Müller, que según vas subiendo te vas poniendo malito. Es <risa> <risa> un sanatorio. <risa> bueno, aquello es un sanatorio.
0: Pero entonces, ¿el señor del pino, presidente Ferrovial, va a estar en Davos con Pedro Sánchez esta tarde? ¿Se van a ver o...? Esa es una de las grandes no sabes, incógnitas. No <risa> que que saben nadie? van
5: a estar todos. Eso es lo que han acordado, ¿no?
0: Que se vean hoy. Sí. Claro, claro Están invitados mm. a, la, a la intervención de Sánchez Del discurso mm. Es a las sí, cinco sí. y media Por ahí Sí y Va a llega, llegar Son quince minutos Y después el que quiera ah. Pues se acerca a tomar un café
6: A ver si va a Puigdemont Que a Suiza Claro, eso sí pues, sería clave oh, no. Suiza Se le
1: da muy bien
0: Sí, en Suiza De hecho es donde hacen la Claro, El mediador
1: A lo mejor va Tengo una tos rara
0: <risa> Adiós, Ignacio. Hasta luego. Adiós, Ignacio. ¿Quieres, eh, por cierto, ¿alguien sabe cuál es el origen de la expresión colorín colorado? De repente me da Este cuento es se ha acabado. Eh.
1: Claro, era el final de, de los cuentos. Pero no el este cuento no, se es ha por, El origen es:
6: así.
8: Había una vez. Porque es un se refrán. Dice colorín colorado. <risa> es, un re, es, el, es, un refrán, es el refrán de la cancelación. ¿Pero por qué? Es la metáfora de la cancelación.
0: Se acabó. Sí, ¿No? ¿pero por qué? O sea, ¿quién, ¿quién fue el primero que dijo y por qué colorín colorado este cuento se ha acabado? El Eso. colorado, ¿a qué viene el colorado? Pues la, de la, de la cultura
8: popular, colorín colorado pues, está claro, que la se, se ha acabado. Popular, ¿sí? Como
0: todas las expresiones populares, pero todas tienen un origen, tienen una presenta? razón, una... Ah. ¿Una causa, una explicación? Total, bueno, que no, no lo sabéis. Si Yo no, tampoco, idea. por eso os
8: pregunto. Y sí, si no. a los abuelos que le contaban a los nietos. <risa> <abuelos risa> ¿Pero cuál ¿El fue chiste? el primer abuelo? Poca curiosidad y, y al final le decían, y colorín colorado, este cuento se es ha Lo mismo de, era una vez. Poca curiosidad tenéis. Pues mira, tenéis por el origen de las cosas. ¿eh? Pues Me mira, aquí
6: hay no, un bucle que tiene estas cosas. No, de Google. Habla de 1729 a, a como quién, el, a, el origen.
0: aquí en amnistías esta mañana, Amón. En 1729. No. Corría el, año de, corría el año de 1729. Teníamos pendiente
7: de Carlos tramitar a la administración del nuevo presidente, no, primer ministro francés. Sí. Y conviene la prisa porque Macron los consume a gran velocidad, aunque es cierto que la unción de Atal responde a un horizonte de mayor recorrido, por eso se ha enfatizado tanto la edad. Nadie había sido nombrado tan joven en Francia ministro 29 años. Nadie había llegado a la jefatura de gobierno con 34. Y no vamos a discutirle a Atal sus cualidades de polemista, sus facultades de portavoz, pero tampoco vamos a sustraerlo al culto de la... ...de que destaca ⁇ en la política contemporánea y no me refiero claro a las elecciones americanas la juventud se identifica en sí misma como una cualidad y como una garantía regeneradora habría que prestar más atención a las ideas que a la edad, pero las obligaciones cosméticas de la política y la superficialidad predominante predisponen el oportunismo de las decisiones simbólicas más todavía cuando el rival de la autor en Francia es otro mocetón, Jordan Bardella y cuando Macron, el mismo presidente precoz necesita agitar la pasividad de los electores más jóvenes como remedio al escepticismo y como solución a la sucesión suya en el Eliso. No he dicho todavía que Atal es gay y podría no haberlo dicho precisamente porque la mejor prueba de la normalización de los usos y de las costumbres consiste en que la homosexualidad es un detalle tan relevante o tan poco relevante como si os digo que la mayor afición de Atal es viajar a lugares exóticos.
6: Creo, has me has, a Marta, ¿Me has a, Marta, a Marta García
0: Ayer ahora buscando cuál, cuál Es que a
6: mí no me puedes dejar con estas dudas Y ya hay claro, alguna, no alguna
0: respuesta tranquila. clara sobre San los San Bueno, pues en
6: el siglo XVIII XVII, XVII ya se decía y hay un pájaro Al que llamaban el colorín y hay. Ah, colorín colorado sería un pájaro
0: colorado, entonces. El chapulín.
8: Puede ser. Un colorado. Sí, sí. hay otra. Hay muchas
1: referencias
0: a que era un baile. Sin duda eh, alguna. Mira, ¿Cómo las han puesto todos a hacer su trabajo? Sí. Los...
8: <risa>
7: una contradanza. ¿Es que, no no, no, que, es que era
0: dudas. un baile, colorín colorado. Sí, es ah, se 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 en un el baile muy bonito, bonito, muy hermoso. Ah, y era el último que se bailaba baile. en las fiestas En las de este pedidas de mano, las puestas Se bailaba con Callahan, ¿verdad? Es
3: verdad, claro. Siempre con Callahan. Y aquí tenéis las rebajas de invierno de. Calaham que podéis encontrar en es una colección diseñada para garantizar tu bienestar y el secreto de Calahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar no te pierdas las rebajas de Calaján a la venta en calajan.es. tecnología, diseño y confort al mejor precio
5: Adiós Müller, adiós la próxima. adiós, adiós hasta luego,
0: adiós Marta, adiós amor,
3: adiós